0: Hallo und herzlich willkommen zu einer mal wieder etwas anderen Folge vom Podcast Leben, Lieben und Liebe leben. Noch hört ihr mich, ich bin Pia, aber gleich wird Anna sprechen. Anna spricht für euch über Essstörungen. Vor einiger Zeit haben wir euch gesagt, dass wenn ihr Lust habt, ihr uns kontaktieren könnt, wenn ihr in unserem Podcast über ein bestimmtes Thema sprechen möchtet, was euch super wichtig ist, was vielleicht bisher auch noch nicht aufgetaucht ist. Anna hat uns dann geschrieben und hat uns 20 Minuten erzählt, wie Essstörung sie beschäftigt, was sie erlebt hat und teilt ihre Gedanken mit euch. Anna hat auch eigentlich schon alles gesagt, was dazu wichtig ist, deswegen gebe ich jetzt direkt das Wort an Anna. Danke ihr von ganzem Herzen und los geht's. Hallo zusammen, mein Name ist Anna ähm,
1: und ich darf heute zu Gast sein in diesem wundervollen Podcast von Pia und Clara. An dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass ihr mir diese Plattform gebt, um meine Geschichte zu erzählen. Es soll heute um Essstörungen gehen und die Tabus und Stigmata, die um das Thema herrschen. Das Thema Essstörungen ist in diesem Podcast bisher noch nicht aufgekommen und meiner Meinung nach kommt es in den deutschsprachigen Medien auch zu kurz. Zuallererst mal ein Disclaimer. Ich verwende Mensch anstatt Mann aus Inklusivitätsgründen, deshalb spreche ich auch das Gender-Sternchen mit. Weiterhin möchte ich sagen, dass ich mich in meiner Geschichte nur auf meine eigenen Erfahrungen beziehe und dass ich niemandem seinen oder ihren Lebensstil absprechen möchte. Wer sich intensiv mit seiner oder ihrer Ernährung und seinem oder ihrem Körper beschäftigen möchte, ist frei das zu tun. Ich spreche hier von Menschen, die krankhafte Verhalten in Bezug auf ihr Essen und ihre Körper aufweisen. Außerdem möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Teilweise werde ich Zitate bringen aus früheren Tagebucheinträgen und Texten, die ich verfasst habe, in einer schlimmen Zeit. Die Art und Weise, wie ich über meinen Körper und über das Essen spreche, könnte für einige Menschen unangenehm sein und Dinge hervorrufen. Ich verwende jedoch bewusst keine Zahlen in Bezug auf Körpergewicht oder Kalorien, da dies für einige Menschen triggernd sein könnte. Bevor ich nun mit meiner Geschichte beginne, ein paar Definitionen vorweg. Anorexia nervosa, im Deutschen lediglich Anorexie oder Magesucht genannt, bezeichnet das Nichtessen von verbotenen Lebensmitteln bis hin zur gänzlichen Verweigerung von Essen aus Angst vor einer Gewichtszunahme. Anorexie geht mit einer sehr gestörten Wahrnehmung des eigenen Körpers einher. Menschen, die an Anorexie leiden, sprechen oftmals davon, dass eine Stimme, die nicht sie selbst sind, oftmals Anna genannt, mit ihnen spricht, ihnen sagt, welche Lebensmittel zu vermeiden sind, wie viel Sport zu machen ist und wie in Anführungszeichen fett und hässlich ihre Körper doch sind. Bulimie, Bulim auch Bulimia nervosa genannt, bezeichnet das Essen großer Mengen von Lebensmitteln auf einmal und das spätere Hervorwürgen oder Abführen dessen aufgrund der Angst, diese große Anzahl an zu sich genommenen Kalorien würde zu einer Gewichtszunahme führen. Die Binge-Eating-Disorder bezeichnet einen ähnlichen Zyklus wie bei der Bulimie, nämlich das Essen großer Mengen in einem Sitz, sogenannte Essattacken oder Binges, und anschließende Restriktionen von Essen über Tage, Wochen oder Monate hinweg. Dies bedeutet natürlich ein enormes Kaloriendefizit für den Körper, welches sich dieser in erneuten Essertacken zurückholt. Diese Binges sind mit viel Scham verbunden. Am nächsten Tag wird also erneut Essen verwehrt und der Zyklus geht von vorne los. Orthorexie, auch Orthorexia nervosa genannt, das ist jedoch klinisch noch umstritten, ob das wirklich als Essstörung gilt, ähm, beschreibt das Krankheitsbild einer übermäßigen Beschäftigung mit der Qualität von Lebensmitteln aufgrund selbst auferlegter Regeln. So lassen orthorexische Menschen bewusst alle Speisen aus dem Ernährungsplan, die ihrer Meinung nach ungesund sind. Dieses, in Anführungszeichen, ungesund ist hier jedoch subjektiv. Das kann für die eine Person alles sein, das Zucker enthält, für eine andere Person alle tierischen Produkte, für eine wiederum andere alles, was Fette beinhaltet. Oft gehen alle diese Essstörungen mit stringenten Trainingsplänen und exzessivem Sport einher, meist als Bestrafung für eine zu große Mahlzeit oder zum Erreichen des Traumgewichts. Nun aber zu meiner Geschichte. Ich werde nun einen Text vorlesen, den ich verfasst habe und wie gesagt teilweise Tagebucheinträge vorlesen aus früheren Zeiten. Ich war 15 oder 16 als ein großer Teil meines Lebens wegbrach. Ich hatte das Gefühl, die Kontrolle über mein Leben verloren zu haben. Ich nahm einige Kilos zu und kam an einen Punkt, an dem ich mich nicht mehr wohlfühlte mit meinem Körper. Dazu muss natürlich gesagt werden, dass ich in einer Phase war, in der sich mein Körper sowieso zunehmend veränderte und sich dieses Chaos meines Lebens vermutlich sehr viel schlimmer angefühlt hat, als es das jetzt tun würde. Doch damals hatte ich das Gefühl, durch irgendetwas, irgendwie die Kontrolle über mein Leben zurückerlangen zu müssen. Und das tat ich auf die einzige Art und Weise, wie ich es damals konnte. Denn ich wusste es nicht besser. Wie auch, wenn du links und rechts nur Zeitschriften mit gefotoshoppten Models siehst, sowohl weiblich als auch männlich gelesene Menschen mit unrealistischen Schönheitsidealen. Ich möchte meinen Eltern keinesfalls einen Vorwurf machen, denn sie leben ja auch in der gleichen Welt wie wir alle. Umgeben mit all dem Hollywood-Fame, all den Schönheitsidealen, all den Mythen, was nun gesund und was ungesund ist. Aber damals, daran erinnere ich mich noch sehr genau, machte meine Mutter einen Kommentar zu meiner Gewichtszunahme. sagte mir, ich müsse aufpassen. Später dann machten wir gemeinsam eine zweiwöchige Low-Carb-Diät. Dies war der Moment, an dem ich anfing, mich von Diät zu Diät zu hangeln. Als der Gewichtsverlust jedoch so gut wie ausblieb oder mir einfach zu langsam vonstatten ging, fing ich an, immer weniger und weniger zu essen und gleichzeitig immer öfter und öfter Sport zu machen. Ich etablierte Regeln für mich, sowas wie keine Kohlenhydrate am Abend, ganz besonders kein Zucker, keine unnötigen Kalorien wie Honig oder Zucker im Tee, esse nie mehr als irgendwer anders am Tisch, esse nur so viel, dass du minimal satt bist, um deinen Magen zu verkleinern und so viele mehr. Irgendwann wurden diese Regeln zu Dogmen, wie Schokolade macht dick. Halte dich von allem fern, das Schokolade beinhaltet. Alle Getränke außer Wasser und Tee haben Kalorien. Trinke nie etwas anderes als Wasser und Tee. Oder gehe nie zum Essen aus. Du kannst nicht kontrollieren, wie viele Kalorien in einer Mahlzeit stecken, die du nicht selbst gemacht hast. Sage alle Treffen ab, bei denen du essen müsstest. Ich nahm in kürzester Zeit sehr viel ab. Ich lügte meine Eltern an. Ich hätte schon gegessen oder ich hätte keinen Hunger, obwohl mein Magen knurrte, wenn sie mir sagten, ich solle essen. Schulveranstaltungen oder Treffen mit FreundInnen machten mir schon Tage im Voraus Angst, da ich nicht vorhersehen konnte, was es dort zu essen geben würde. Ich wog irgendwann so wenig, dass ich selbst im Sommer in der prallsten Sonne froh, da mein Körper seine schützende Fettschicht verloren hatte. Wenn ich saß, spürte ich meine Knochen so sehr, dass es nach kürzester Zeit wehtat. Doch egal, wie viel ich abnahm, ich war nie zufrieden. Eine Stimme in meinem Kopf sagte mir Tag um Tag, wie wertlos ich sei, wie fett, wie hässlich mein Bauch doch sei, wie unfähig, endlich schlank zu sein. Hier sind einige Tagebucheinträge aus dieser Zeit. 8. Mai 2009. Wo ist verdammt nochmal diese Zeit hin, in der ich mich im Spiegel anschaute und ein zufriedenes Mädchen sah? Natürlich, auch dort habe ich mir so einiges gewünscht, aber nun weiß ich, dass ich da glücklicher war, als ich in den nächsten Jahren wahrscheinlich sein werde. Wo ist es hin? Ich verstehe es nicht. Wieso verändert sich alles? Wieso muss es das tun? Es war doch gut so, wie es war. Und dann musste es gehen. Ich verstehe es nicht. Wie soll ich jemals in dieser Welt leben? Wie? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will, dass alles anders wird. 10. April 2010. Dieser Eintrag wurde in einem Urlaub mit meinen Eltern in Spanien verfasst. Gestern Gibraltar, heute Sevilla. Aber wen interessiert das schon, wenn es wieder da ist, das gefürchtete und abgrundtief gehasste Fett? Ich weiß nicht, wo es herkommt und warum. Ich weiß nur, dass ich mich auf nichts anderes konzentrieren kann und nur daran denke. Wird es jetzt immer so sein, werde ich nie wieder glücklich. Ich habe hier in Spanien wenig Mädchen gesehen, die einen flacheren Bauch haben als ich. Und denen macht es nichts aus. Warum also mir so sehr? Ich habe so Angst, dass es nicht wieder verschwindet. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Wort gibt, das meinen Zustand treffend beschreibt. Ich möchte alles auf Anfang drehen. Ich möchte einfach nur heulen. Das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass ich mir bewusst war, was ich tat. Mir war bewusst, dass die Gedanken teilweise sehr krankhaft waren die Art und Weise, wie ich meinen Körper behandelte, nicht gesund sein konnte. Meine jetzige Therapeutin nennt dies die Forscherin in mir, die schon immer in Beobachterform alles betrachten konnte, was ich tat. Ich war nun also an einem Punkt, an dem es nicht weitergehen konnte. Denn ich realisierte, würde ich so weitermachen, wäre die letzte Instanz irgendwann das Krankenhaus. Also nahm ich alle Kraft zusammen und beschloss, mich aus der Anorexie herauszukämpfen. Ich denke, diese Forscherin in mir hat mir damals tatsächlich das Leben gerettet. Doch was dann passierte, ist ein, wie ich mir habe sagen lassen, sehr typischer Verlauf bei dieser Art von Essstörungen. Ich nahm zu, jedoch nur so viel, wie ich mental tragen konnte. Disclaimer: Es war immer noch zu wenig und versuchte nun also weiterhin krankhaft dieses Gewicht auch zu halten. Ich schwang über in eine Binge Eating Disorder. Wie vorhin erläutert, bedeutet das, dass ich mir durch strikte Essensregeln und strikte Sportple Sportpläne Dinge verwehrte, von denen ich dachte, sie würden mich zunehmen lassen. Das kann einfach physikalisch nur eine Weile lang gut gehen, das war mir damals jedoch nicht bewusst, denn irgendwann holt sich der Körper dieses lang andauernde Kaloriendefizit eben zurück und verfällt in Essattacken, in denen es nur darum geht, sich so schnell wie möglich, so viele Kalorien wie möglich einzuverleiben. In solchen Essattacken verliert Mensch das Gefühl von Sättigung. Es gibt nur noch den Drang zu essen, bis es absolut nicht mehr gibt. Oft gibt es in diesen Attacken auch Blackouts. Am Ende ist gar nicht mehr ganz klar, was alles gegessen wurde. Oftmals sind es aber tausende von Kalorien in nur einem Sitz. Für Menschen, die solch krankhafte Muster noch nie bei sich selbst erlebt haben, ist es oft unvorstellbar, wie es sein kann, dass es Menschen gibt, die sich so sehr überessen, dass ihnen schlecht wird. Dass der Bauch so sehr spannt, dass es nichts weiter zu tun gibt, als auf dem Boden liegen zu bleiben, zu weinen, sich zu schämen. Wir alle kennen das Gefühl des Überessens. Doch solch ein Gefühl, ich sage euch, das ist nicht normal. Die Scham, die mit einer Essattacke einhergeht, ist schrecklich. Doch das Schlimmste kommt meist am nächsten Morgen, wenn ich den Beschluss fasste: Dies ist das letzte Mal, Anna. Nie wieder wirst du so etwas Widerliches tun. Ab heute bist du wieder back on track mit deinem Essensplan. And so the cycle continues. Denn natürlich war es nicht das letzte Mal. Ein weiterer Tagebucheintrag vom 3. März 2016. So, Ende im Gelände. Schicht im Schacht. Deine scheiß verfickte Essstörung oder was auch immer das sein soll, kannst du dir verdammt nochmal in den Arsch stecken. Du bist alt genug, du weißt mittlerweile genau was passiert, wenn du dies und das und jenes isst und du hast es nun alles mitgemacht und gesehen. Du weißt, auf welchem Gewicht und mit welchem Essverhalten du dich wohlfühlst und du weißt, dass Stress und Frustessen die Situation nicht besser, sondern sogar schlimmer machen. Es reicht. Es gibt verfickt nochmal wichtigere Dinge im Leben. Und das weißt du genau. Wir haben das doch nun alles schon hunderttausendmal gehabt. Warum denn schon wieder? Ihr merkt, der Ton dieses Tagebucheintrags war etwas anders als die ersten. Und er wurde auch sechs Jahre nach dem davor verfasst, wie gesagt, Essstörungen sind mentale Krankheiten, ähm, sie dauern lange. Nun aber weiter im Text. Nach außen hin wurde ich gelobt für meine Disziplin, für meinen flachen Bauch, für meine Aufopferung, meinem Sport gegenüber. Nach außen hin war ich die fleißige, sportliche, sich gesund ernährende Person, die alles richtig machte. Doch innerlich war ich nicht okay. Mein Tag drehte sich nur ums Essen. Quote, je weniger du isst, desto mehr beschäftigst du dich mit Essen. Jeder Tag war durchgeplant, einzig und allein um mein Essen herum. Ich plante jede Mahlzeit minutiös durch, musste immer genau wissen, wann ich was aß, bloß ganz genau ausrechnen, wann all die zu mir genommenen Kalorien verdaut waren, bevor ich wieder etwas zu mir nehmen durfte und lief mal etwas nicht nach meinem genau getakteten Plan. Halleluja! Dann wollte Mensch auf jeden Fall nicht in meiner Nähe sein. Ich war konstant gestresst, mein Körper konstant auf Sparflamme im Survival-Mode. Wer irgendwas aus dem Biologieunterricht mitgenommen hat, weiß, dass der fight of flight mode im Steinzeitalter dazu diente, jederzeit bereit zu sein, falls Gefahren lauerten. Setzte dieser Modus ein, wurde der Körper mit Adrenalin geflutet. Wenn wir gestresst sind, passiert genau das. Hinzu kam, dass ich als die ehrgeizige Person, die ich bin, alles daran legte, so viel wie möglich am Tag zu schaffen. Ich wollte alles auf einmal sein. Gut im Studium, eine tolle Freundin, eine lustige Abendbegleitung, eine gute Tänzerin, sportlich, schlank, gut aussehend, eine engagierte Ehrenamtliche für sämtliche Umweltschutzorganisationen. Allein das klingt schon noch zu viel Stress, als es für einen kleinen Körper wie meinen gut sein kann. Der Stress der Essstörung des konstanten fight of flight mode der Sparflamme, auf der ich fuhr, all das führte dazu, dass ich irgendwann einfach zusammenbrach. Ich konnte nicht mehr. Es war genug. Und da fasste ich den Entschluss, dass es nun wirklich genug sein musste. Ich suchte mir Hilfe, hörte für eine Weile auf, mich zu engagieren, mich im Studium mehr als nötig anzustrengen. Ich nahm mir die Auszeit, die ich so unbedingt brauchte. Ich entsagte dem Drang, mein Essverhalten zu kontrollieren. Ich wandte mich dem Intuitive Eating zu. Das ist ein Ansatz, der sich darauf beruht, dass wir alle die Fähigkeit, auf unseren Körper und dessen Hunger- und Sättigungssignale zu hören, in uns haben. Wir haben es nur verlernt durch Diät nach Diät, Schönheitsideal nach Schönheitsideal. Disclaimer, für einige Menschen klingt das vielleicht simpel, weil sie sich sowieso schon intuitiv ernähren. Für Menschen, die ein gestörtes Essverhalten viele, viele Jahre verfestigt haben, ist es nicht so einfach, wie ihr vielleicht aus meinem Text herausgehört habt. Heute geht es mir gut. Ich fühle mich wohler in meinem Körper, mehr ich selbst, als ich es in den acht Jahren davor getan habe. Ich mache Sport, weil ich mich bewegen möchte, nicht um Kalorien zu verbrennen oder mich für eine zu große Mahlzeit zu bestrafen. Ich esse, wann ich will, was ich will und habe dadurch Freiheiten in meinem Leben erhalten, die ich jahrelang nicht für möglich gehalten hätte. Und etwas anderes passierte, das ich auch nie für möglich gehalten hatte. Ich habe plötzlich Platz in meinem Kopf, mich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht essen sind. Es fühlt sich an, als hätte sich der Nebel, der jahrelang mein Gehirn umhüllt hat, gelichtet. Auf einmal habe ich die Fähigkeit, mich auf Dinge zu konzentrieren, für die ich jahrelang keinen Platz hatte. So viele Gespräche waren über die Jahre an mir vorbeigezogen, weil ich einzig und allein daran denken konnte, was ich als nächstes tun würde was ich als nächstes essen würde natürlich, <lacht> warum ich schon wieder zu viel gegessen hatte oder wie viel Sport ich machen müsste, um die zwei Stückchen Schokolade zu verbrennen, die ich eben außerplanmäßig gegessen hatte. Zu allerletzt möchte ich noch etwas ansprechen, was mir sehr wichtig ist. Die Stigmata, die um Essstörungen herrschen. Wir sehen es mit allen psychischen Krankheiten in unserer Gesellschaft. Die Tabuisierung. Es wird nicht über das Burnout des Cousins gesprochen, nicht über die Depression der Tante, der Mutter oder des Bruders. Um Gottes Willen, behalte doch bitte deine Essstörung für dich, wenn wir gemeinsam am Familientisch sitzen und den Geburtstag des Opas feiern. Wie oft wurde mir gesagt, wie toll ich doch aussehe und wie diszipliniert, wie bewundernswert ich doch sei, als ich innerlich nur weinen, nur schreien, nur leer sein konnte. Genau wie Depressionen oder andere psychische Krankheiten auch laufen Essstörungen im Innern ab. Der Gewichtsverlust oder auch die Gewichtszunahme sind Resultate aus dem, was sich im Kopf abspielt. Für viele mag die Gewichtsabnahme das Ziel sein. Es ist jedoch lange nicht alles, was eine Essstörung ausmacht. Einer Person mit Anorexie drei Mahlzeiten am Tag zu geben und darauf zu achten, dass sie sie auch isst, wird das Problem nicht lösen. Die Wurzel des Problems ist psychisch, nicht physisch. Genauso wird das Problem nur noch verschlimmert, je mehr wir Menschen Anerkennung entgegenbringen, die mit strikten Ernährungs- und Workout-Plänen dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entgegenstreben. Hier ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es mir nicht darum geht, einen Lebensstil zu verteufeln, teufeln, der seinen Fokus auf den Körper und Training legt. Mir geht es primär darum, dass viele Menschen mit Formen der Binge-Eating-Disorder, von Bulimie und auch Orthorexie sich tarnen unter dem Deckmantel unserer Gesellschaft, die nach Schlankheit strebt. Das Patriarchat macht uns vor, dass Frauen so oder so auszusehen haben, sich so oder so zu verhalten haben. Natürlich leiden auch männliche, so, männlich sozialisierte Menschen an Essstörungen, keine Frage. Doch auch das ist ein Resultat des Patriarchats. Männliche Personen haben stark zu sein, haben muskulös auszusehen, dürfen keine Schwäche zeigen. Psychische Krankheiten? Die sind doch nur was für Weicheier, für Schwächlinge, die mit ihrem Leben nicht klarkommen. Reiß dich doch einfach mal zusammen. You get the picture. Was ich sagen möchte, das Thema zu totzuschweigen ist keine Lösung. Psychische Krankheiten abzutun als eine Laune oder eine schlechte Phase im Leben ist keine Lösung. Wir müssen aktiv darüber sprechen, das Tabu aufheben, die Gespräche suchen, enttabuisieren sich Hilfe zu suchen, eine Therapie zu machen, die Stigmata rund um dieses Thema aufzubrechen. Wenn du betroffen bist, such dir professionelle Hilfe. Lass es dir von einem Menschen gesagt sein, der viele Jahre versucht hat, sich selbst aus einer psychischen Krankheit herauszukämpfen. Es ist nicht möglich. Suche dir Hilfe, sprich mit Menschen darüber. Nur so kannst du heilen. Wenn du einen Menschen kennst, der betroffen ist oder den Anschein macht, es zu sein, biete deine Hilfe an. Sieh nicht einfach nur zu oder tu es ab, wenn dieser Mensch sich selbst Schaden zufügt.
0: Danke fürs Zuhören. Auch von mir, danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank an Anna. Und wenn auch du etwas mit uns teilen möchtest, wenn auch du auf diese Art und Weise etwas in diesem Podcast erzählen magst, dann kontaktiere uns total gerne. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an piakraft futterde Das Nachlesen kannst du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Also schreib uns gerne, welches Thema dich beschäftigt, worüber du sprechen wollen würdest. Dann können wir in Kontakt kommen und dann Hören wir dich hier vielleicht auch bald. So oder so, alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ciao.